0: Le mouvement MeToo, mais également euh, des mouvements euh, qui viennent dénoncer tout ce qui est violence médicale, violence gynécologique, ont mis en avant une notion essentielle qui est le consentement. Aujourd'hui, j'aimerais te parler spécifiquement du consentement. Euh, C'est une notion complètement oubliée, en relation d'aide, voire même inconnue. J'espère dans cet épisode te donner des clés pour oser t'affirmer de façon authentique Bonjour et bienvenue sur Oser l'âme Le podcast qui t'amène à te questionner sur ta vie Sur qui tu es profondément J'espère par nos partages te réveiller, te révéler Pour oser être et oser la vie Mon nom est Betty Tutrice. Je suis passionnée par l'être humain, la psychologie, et la spiritualité J'enseigne à l'IFPIA la psychogénéalogie évolutive, la psychoénergétique, l'EMDR et plein d'autres approches. Je suis également autrice du livre « La médiumnité spirituelle ». J'espère te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. Alors, qu'est-ce qui me fait euh, te parler du consentement En fait, j'ai remarqué euh, à quel point il n'y avait aucune réflexion dans la pratique thérapeutique, chez les thérapeutes. Hein. Aucune réflexion sur le consentement dans la relation. J'ai été témoin de bien des fois de dérapages, comme des séances de médiumnité ou de thérapie sauvage. Alors qu'est-ce que j'entends par euh, thérapie sauvage euh, Je me souviens par exemple de cette d'une hypnothérapeute qui lors d'un stage pendant une pause demande à une participante qui évoque une allergie de donner son bras pour lui faire un test kinésiologique et qui lui dit « ton problème vient de ta grand-mère, elle a été violée ». Pour moi ces moments-là sont d'une violence, ce n'est pas le lieu, il n'y a aucune demande. Je me souviens d'ailleurs de cette participante qui a eu beaucoup de mal à s'en remettre et qui s'est sentie mal tout le reste de la journée. Parce qu'en fait, cette personne, elle n'a rien demandé. Elle évoquait simplement une allergie. Elle n'était pas en demande d'un, d'une information sur son histoire familiale. Elle n'était pas en demande non plus d'aide de, 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 en fait, hein, de relations d'aide. Hein. Et parfois, je trouve qu'il se passe la même chose aussi sur les salons bien-être. Euh, moi je trouve que parfois il y a beaucoup de violence de cet ordre-là, c'est-à-dire que euh, on ne prévient pas la personne, on balance des infos comme ça, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'accompagnement et la personne elle repart avec ça euh, et souvent avec un mal-être hein, d'ailleurs. Donc moi quand j'anime une formation je suis extrêmement vigilante à ne pas laisser faire ce genre de séance entre guillemets sauvage. Alors, qu'est-ce que le consentement Le consentement, c'est un accord d'une personne à participer à une activité ou à permettre une action qui l'affecte directement. Cela repose sur la compréhension euh, complète complète de toutes les informations pertinentes et des conséquences aussi, des conséquences potentielles. Donc, au-delà de sa définition hein, juridique et éthique, le consentement, en fait, ça touche à des questions fondamentales de respect, d'autonomie, de liberté individuelle aussi. Donc le consentement, on l'évoque beaucoup euh, pour définir par exemple ce que c'est un viol. On l'évoque aussi beaucoup en médecine normalement un médecin ne doit pas prescrire ou ne doit pas effectuer de gestes chirurgical sans le consentement du patient. Et puis pour les psychologues cliniciens aussi, la notion de consentement est importante. C'est-à-dire que euh, dans l'accompagnement, on doit pouvoir expliquer à la personne ce qu'on propose comme approche, avec quel outil on va l'accompagner, et on doit aussi lui expliquer les effets, les conséquences. On doit lui expliquer en fait ce que c'est un processus thérapeutique. Et la personne, elle a cette liberté de dire oui et, ou de dire non. Ce n'est que si une personne en fait est au clair avec son consentement qu'elle est capable de le ressentir et de l'exprimer, qu'elle va pouvoir pleinement incarner euh, sa souveraineté. Alors la souveraineté, ça veut dire son pouvoir de choisir pour elle-même, c'est s'approprier la responsabilité de ses actes, de leurs conséquences. C'est une façon vraiment d'incarner son libre-arbitre, sa puissance et son pouvoir créateur. Alors moi j'ai remarqué hein, que souvent les traumatismes et la perte de confiance en soi sont liés à des relations d'aide ou à des relations intimes, hein. euh, là je pense au couple hein, par exemple, hein, euh, dans lesquelles il n'y a pas eu euh, de consentement. Je reprends par exemple mon exemple de cette hypnothérapeute là qui se permet de faire euh, comme si elle était en séance de thérapie, en plus devant un groupe, hein, devant tout le monde. Hein. Cette femme, cette participante qui évoquait son allergie, ses propos, cette relation a été vécue avec une extrême violence. Ça laisse des traces en fait. La personne, elle peut ruminer ce qui a été dit et puis l'impact de la relation pendant très longtemps. Je me souviens également hein, d'une femme que j'ai reçue en séance après une visite dans un salon euh, bien-être. Or souvent tu as des stands qui proposent des séances à tarif réduit ou gratuit et pareil, cette femme que je reçois, elle était complètement effondrée. Sur un stand, une énergéticienne lui propose une séance. Alors on est d'accord, cette femme a bien voulu. Mais la responsabilité de la professionnelle, de cette énergéticienne, c'est d'expliquer sa pratique, d'expliquer ce que c'est la relation d'aide et d'expliquer les conséquences. C'est-à-dire peut-être la reviviscence émotionnelle, en, en termes de sensations, d'un soin énergétique. Et en fait, cette énergéticienne, sans prendre le temps de faire connaissance avec cette cliente, sans préserver son intimité, hein, là aussi, hein, c'est toujours fait devant tout le monde, hein, devant un groupe, en fait, cette femme, elle avait fait une fausse couche dix jours avant. Et elle me raconte que, euh, lors de ce soin, qui a duré quelques minutes, hein, en fait, elle a revécu sa fausse, sa fausse couche avec toutes les sensations corporelles, toutes les émotions. Et il euh, n'y a pas eu de suivi, en fait, euh, cette énergéticienne. Euh, bah Bien évidemment, il n'y a pas le temps sur un salon bien-être. Il y a dix personnes qui attendent, voire plus. Et donc, euh, c'est pas un lieu pour faire une séance. Ce qui fait que cette professionnelle, en fait, elle n'a pas accueilli l'émotionnel et puis elle a laissé repartir cette femme comme ça, sans prendre le temps de débriefer. Et puis sans prendre le temps de la prévenir non plus, en fait, de ce qu'était un soin énergétique et de ce que ça pouvait réveiller. Euh... Donc vraiment, il y a quelque chose qui est important. Euh... Moi, je trouve que le consentement, il est central, en fait, quelles que soient nos relations. À partir du moment où on s'engage, où on propose quelque chose, où ça peut avoir un impact, eh bien, c'est à nous de venir chercher le consentement. Donc, le consentement euh, repose sur cinq piliers. On dit qu'un consentement doit être éclairé, libre, explicite et spécifique, franc et révocable donc qu'est-ce que ça veut dire éclairé le consentement doit être éclairé ça veut dire que la personne doit avoir toutes les informations nécessaires pour donner son accord pour cela la personne doit avoir tous ses moyens physiques et psychiques c'est difficile quand on d'avoir un consentement quand on a en face de soi par exemple quelqu'un qui est alcoolisé, drogué ou qui est choqué par un événement ou sidéré. Donc là, ça veut dire que c'est pas le moment. Il faut laisser enfin entre guillemets, il faut laisser tomber quoi, c'est pas le moment de faire une proposition à une personne. Elle a pas cette elle peut pas avoir cet éclairage. Donc si elle donne une réponse, ça ne peut pas être un consentement le consentement doit être libre c'est-à-dire la réponse doit être l'expression d'un choix libre et volontaire pour toutes les personnes concernées ça veut dire ne pas s'exprimer ou ne pas dire non ne signifie pas donner son consentement, alors là aussi hein, moi je pense à cette phrase qui ne dit mot consent oh, je me dis mais c'est horrible, culturellement en fait on est baigné dedans ben en fait non euh... Peut-être que euh, la personne, elle ne s'exprime pas parce qu'elle n'ose pas dire non. Euh, donc, en fait, ça va être euh, vraiment à nous de poser des questions pour pouvoir obtenir une réponse. Alors, parfois, la personne, elle n'ose pas s'exprimer parce qu'elle euh, peut être soumise à des sanctions, à des pressions par rapport à la réponse, à des injonctions. Il peut y avoir dans une relation, par exemple, un chantage affectif. Alors moi j'ai déjà entendu ça un hein, certain thérapeute euh, dire, euh, mais si tu n'acceptes pas ma proposition, si tu n'acceptes pas euh, ce type d'accompagnement, euh, alors souvent ce sont des accompagnements spirituels, hein, soi-disant spirituels, hein, tu vas rater quelque chose, tu n'es pas sur ton chemin d'âme. Euh, mais en fait je me dis ça c'est horrible à dire, c'est horrible, parce qu'en fait ça fait pression sur l'autre, et en plus c'est pas vrai. Moi je pense que euh, on est dans notre choix d'âme à tout moment en fait. On vit à chaque instant ce qu'on doit vivre. Et là aussi je pense qu'il faut lâcher un peu une image de perfection, de de performance, d'idéal. Donc là ça veut dire que la réponse doit être donnée sans qu'il y ait une peur des conséquences liées au refus comme la peur de blesser l'autre ou que cela vienne impacter négativement la relation, par exemple. Parfois, on n'ose pas dire non parce qu'on se dit que ça va changer la relation. Et sans non plus être poussé à dire oui parce qu'il y a une forme de manipulation. Alors moi, je reconnais la manipulation quand il y a de la culpabilisation, quand ça vient donner à l'autre une forme de culpabilité. Là, clairement, cette phrase « si tu n'acceptes pas ma proposition, tu n'es pas sur ton chemin d'âme », ça génère forcément de la culpabilité pour la personne qui reçoit ce message. Ensuite, euh, cela doit être explicite et spécifique, c'est-à-dire que la réponse doit être cherchée activement et avec conscience. Nous, en tant que professionnels, notre mission, vraiment, c'est de venir valider la réponse. C'est vraiment d'amener ça dans le relation, ce consentement, de façon consciente. Que la réponse soit verbale ou non verbale. Et le consentement, il est donné à un instant T, il peut changer à tout moment. Donc, en fait, la difficulté, c'est vraiment que ça nous demande un travail de communication authentique. Et moi dans mes séances et dans mes accompagnements, pour moi c'est vraiment important de dire à la personne sentez-vous libre de me dire oui, de me dire non, de dire que ça ne résonne pas pour vous, que ben non pour vous c'est pas ça, enfin d'amener vraiment une relation vraie euh, dans au sein de ce processus d'alliance en fait, d'alliance thérapeutique. Le consentement doit être franc, c'est-à-dire que le consentement doit être aligné, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une réponse claire et franche. Euh, je crois qu'il y a une expression en anglais, hein, ça doit être « fuck yes ». Ça veut dire « oui carrément » et pas hein, simplement « ou mmh, mmh Il y a des gens comme ça, c'est « ouh mmh, mmh mais mm, mm, c'est pas oui en fait, hein, c'est mitigé quoi, c'est peut-être oui ou c'est plutôt non, c'est pas trop. Donc en fait c'est à nous de venir questionner vraiment dans une forme d'écoute active, de façon très bienveillante et non-jugeante, pour éclaircir la réponse. Et que celle-ci soit la plus franche, la plus vraie possible. Ensuite, le consentement, il peut être révocable. C'est pas parce que je dis oui que c'est oui à vie. À tout moment, je peux faire machine arrière et dire non, j'ai changé d'avis. Et ça aussi, c'est très important. Donc, le consentement doit être révocable. C'est-à-dire qu'il est possible de changer d'avis. On n'est pas pour cela obligé de tout comprendre ou de tout justifier. Parfois, c'est juste une sensation. On sait que c'est plus aligné. On ne sait pas pourquoi ça nous met en insécurité, ça répond plus tout à fait à nos besoins. Sans forcément euh, parfois on n'est pas en capacité d'analyser tout de suite notre ressenti. Et eh bien en fait on n'a pas à se justifier. On est en droit de dire non. Bah non, là je le sens plus. Non, je sens que c'est plus trop le moment. Je sais pas pourquoi, mais euh, pour moi là, c'est non ça paraît, c'est compliqué alors moi je me souviens de c'était au tout début euh, j'étais accompagnée par un psychothérapeute jungien. Euh, voilà j'avais je, je, une séance toutes les semaines et puis à un moment donné euh, c'est un moment où je perds mon père en fait donc je suis en plein deuil et puis, euh, je sens que c'est... Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est plus possible pour moi d'être accompagnée par cet homme. Et donc, simplement, je, un jour, je lui laisse un message en disant « bah voilà, on a rendez-vous dans trois jours, euh, Je j'annule ce rendez-vous. » Et euh, chose étrange, ce psychothérapeute n'a pas accepté que je mette un terme à la thérapie, à l'analyse. Et donc, il m'appelait tous les jours pour me dire, ce n'est pas possible, mais vous ne pouvez pas arrêter maintenant, c'est vraiment quelque chose de très important. Et en fait, je me sens, mais c'était du harcèlement, je me sentais complètement harcelée et je... Il y a là, il y a quelque chose de pas juste du tout. On est en droit de dire non, enfin sans que, euh, comment dire sans que l'autre ait à juger de notre attitude et de ce refus. Et je me souviens d'ailleurs, je me dis là il y a un vrai problème, c'est que peut-être six ans après, au moment de Noël, euh, j'envoie un message de bonne année euh, à tous mes contacts Gmail et là je fais une fausse manip et en fait le message est envoyé à la totalité de mes contacts. Je reçois un message de ce psy et il était encore dedans, quoi. Son message disait euh, « euh, Ah oui, euh, et j'ai toujours pas compris euh, pourquoi vous aviez mis un terme, euh, mais comment vous osez m'envoyer euh, un message de bonne année ?» Mais je me disais « Mais ça fait six ans, le... il en est toujours pas revenu, quoi. » Mais c'est mon droit et c'est le droit de tout le monde de dire, d'oser dire, eh bien non là ce n'est plus juste pour moi. Alors j'ai compris euh, des années après que, euh, que j'avais mis un terme à cet accompagnement parce qu'en fait cet homme me faisait penser à mon père. D'ailleurs je pense que je l'avais choisi pour ça physiquement, je trouvais qu'il ressemblait beaucoup à mon père. Eh bien, euh, j'ai envie de dire, pour moi c'était tout à fait juste euh, et c'était tout à fait authentique et ça résonnait profondément avec ce qui se passait à l'intérieur de moi de de dire, là c'est plus possible et là je me fourvoie, en fait, c'est plus avec lui que je dois continuer le chemin. Je dois pouvoir prendre de la distance. Mais ça, je l'ai compris que bien des années après. Et c'est ok. Euh... Donc là vraiment, je trouve qu'il faut être très très au clair avec ces cinq points en fait. Hein. Le consentement en fait, il est au cœur de la relation, euh, qu'elle soit entre deux personnes ou entre plusieurs personnes. Hein. Sauf que la difficulté en fait, euh, c'est d'apprendre à dire oui de façon vraie, et à dire non de façon vraie aussi. Et notre société, elle nous apprend pas ça. Notre société, elle nous apprend pas à dire oui et notre société, elle nous apprend à pas à recevoir le non. Je vois pour certaines personnes à quel point c'est difficile de s'entendre, euh, de recevoir un refus. Parce que ça vient toucher leur estime, l'estime de soi, leur confiance. Euh, on a l'impression que ça vient toucher leur personnalité, qui ils sont, alors qu'en fait, pas du tout. Le, le consentement, c'est vraiment une notion qui, est, en soi, est très naturelle. Le consentement, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un processus d'écoute de soi, de conscience de soi, qui nécessite du temps, de la bienveillance. Et c'est ok de ne pas être toujours aligné, de pas tout comprendre. On peut pas avoir pleinement conscience de soi tout le temps. C'est mission impossible. On est forcément confronté à des croyances, à des peurs, à des injonctions de la société. Et moi, je pense qu'en tant que professionnelle, hein, en tant que praticienne bien-être, en tant que coach, en tant que thérapeute euh, ou simplement dans nos relations intimes, hein, en fait, moi, je trouve que c'est important de respecter le pouvoir de l'autre et nous, enfin moi, en tout cas moi, dans mes accompagnements thérapeutiques, hein, ma mission, c'est de faire en sorte que l'autre reprenne sa puissance. Que la personne, vraiment, elle soit dans le respect d'elle-même et dans sa liberté d'être, en fait. Donc ça implique d'apprendre à se sentir libre de ses ressentis, de se sentir libre de son oui et de son non. Le consentement hein, nous demande vraiment d'être connecté à nos émotions, aux ressentis, à nos pensées, à nos besoins, à nos désirs, pour agir en conscience. Et d'oser dire non et d'oser recevoir le non aussi. Dire non, ce n'est pas, moi j'ai toujours dire non, c'est pas pour embêter l'autre en fait. Hein. C'est une façon de se respecter soi et de respecter ses besoins, et c'est pas égoïste. Si je me respecte moi, alors je respecte la relation que j'ai avec l'autre. C'est pas pour euh, c'est pas pour emmerder l'autre hein, que je dis non. C'est parce que simplement je mets la relation au centre, la relation authentique au centre et je respecte mes besoins et je respecte ma personnalité. En fait, dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi-même. Alors, moi j'ai une petite astuce. Quand je dois dire non à quelqu'un, en fait, j'identifie mes besoins et je les exprime. Je peux dire, bah écoute, là, je me sens vraiment fatiguée, merci pour ta proposition, mais en fait, non, ça ne va pas être possible pour moi. Et on n'est pas obligé de se justifier pendant des heures parce qu'on dit non à quelqu'un, en fait. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'oser dire non, enfin. Ça renforce vraiment la confiance qu'on a en nous. Euh, ça renforce l'estime qu'on a de soi aussi. Euh, on installe de plus en plus du respect dans notre vie. Moi, je trouve que le consentement est central. Et inversement, hein, lorsque quelqu'un te dit non, c'est sincèrement, c'est jamais contre toi, en fait. Donc, j'ai envie de te dire, et j'ai envie de me dire aussi, hein, Osons dire oui de façon authentique Osons dire non de façon authentique Voilà, cet épisode est terminé euh, Si tu as envie d'échanger N'hésite pas, sens-toi libre De m'envoyer euh, des messages Des questions J'y réponds toujours avec beaucoup de plaisir J'espère que cet épisode t'a plu Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi si tu veux soutenir le podcast, tu peux euh, t'abonner. Tu, tu peux également t'abonner à la newsletter Rifpia. Et je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode.